0: Ah, Rua pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Sureshante trazendo a reflexão de hoje. Tô aqui com o Ducão no meio da floresta. tô próximo aí de uma corredeira de água. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Talvez esteja bem sutil o som, mas enfim, é aquele som maravilhoso da água correndo, principalmente água correndo aí em meio à natureza, ao verde. Esses são locais de extrema purificação, extrema energização. Então, se você tem acesso, se você pode ir em locais onde você tem água correndo na natureza, pode ter certeza que é um local de muita purificação energética e também de e energização. Eu estou vendo uma pedra muito legal, que eu quero dar um jeito de subir naquela pedra, que é assim, né? Vocês estão explorando a trilha comigo. Então, vamos falar no áudio de hoje sobre a lua em escorpião. Mas eu já vou adiantar que o áudio de hoje ele vai ser um pouco diferente, eu não vou passar por todos os aspectos da lua até porque eu já tenho feito isso de manhã no Instagram, então espero que você esteja assistindo, né? se não tiver, corre lá, toda manhã eu estou colocando, me propus aí, ah, enquanto eu estou passeando com o Duque, fazer um vídeo né, de 3, 4, 5 minutos no máximo, né? para falar sobre os aspectos do dia, os principais aspectos, é a dica astrológica para o dia, e estou fazendo isso, estou colocando ali, Quero ver se a galera gosta, se a galera se empolga, né, se tem bastante gente assistindo para eu continuar fazendo, mas por enquanto estou fazendo, então aproveita que se você gosta do que a gente conversa aqui, com certeza vai gostar do que a gente conversa lá, até porque complementa muito bem. Então como eu falei, eu já falei sobre alguns aspectos da Lua diários, né, que ela já fez, e nesse áudio eu quero trazer um aspecto específico para a gente poder aprofundar nele e trazer reflexões mesmo né para você aprender a usar astrologia na sua vida para você poder aplicar na sua vida também diretamente porque eu não trabalho só com astrologia mas eu trabalho com toda a parte de terapia holística autoconhecimento cura enfim tudo isso faz parte do meu trabalho né eu tô aqui com o Duque me puxando numa subida e a gente tá explorando aí os os locais de trilha que tem aqui então, que aspecto que eu gostaria de falar hoje para a gente poder conversar sobre ele, inclusive aproveitando um evento que aconteceu ontem comigo, né, um acontecimento, um ocorrido, que eu também relatei lá no Instagram. Então, também cheguei à noite, gravei um vídeo e compartilhei lá. Vamos falar sobre o sexto que a Lua em Escorpião está fazendo, né? e vai se aprofundar, né, vai ficar exato daqui a pouquinho, com Plutão. Então, olha que interessante, né? a Lua já está em Escorpião, então ela já traz esse tom, né, desse signo mais forte. E fazendo o um aspecto com Plutão, potencializa ainda mais. Por quê? Porque Plutão é o regente de escorpião. Então esse é um sextil Para quem me acompanha aqui, acho que já deve estar tá cansada de ouvir, ou cansada de ouvir, mas enfim, a repetição é a mãe do aprendizado aqui, é o Duque me puxando e a gente andando aí no meio da mata, tá? Aquela loucura, porque eu estou entrando num lugar que não tem trilha. Na verdade a gente... Achou uma brechinha e tá entrando. Agora eu quero ver como é que o Duque vai pular esses troncos. Vamos lá, Duque. Vai lá, ele passa por baixo e eu que me vire aqui, né? Eu que lute. Não vai dar para ir não, Duque. Volta. Depois a gente vem explorar aqui. Vem, Duque. Vem. Aqui tem muito lugar para conhecer. Então, esse sextil da Lua em escorpião com Plutão traz fortemente a energia de escorpião e de Plutão, que é o seu regente, né? Junto com Marte. Marte também é regente de escorpião, ele é regente noturno, regente clássico. Então olha que interessante, o que, que a gente pode falar sobre esse, esse aspecto em si? É, primeiro eu vou deixar a dica que eu sempre dou também, que o Sextil, ele é um aspecto fluente, ou seja, ele é um daqueles aspectos azuizinhos que você vê no seu mapa, que é tido como aspecto benéfico, né? aquele aspecto que nos ajuda, eu não sei nem onde é que eu estou agora, peraí, não sei nem por onde a gente entrou, por onde a gente vai sair, estou bem, bem no meio do mato mesmo. E aí, enquanto eu vou procurando a saída aqui, a gente vai falando sobre o Sextil, que é é isso aí, galera. Esse áudio está bem diferente, mas vamos lá. É, ele é um aspecto que aqui é tudo feito ao vivo, né? O pessoal acha engraçado que é assim, é feito ao vivo, o pessoal participa da trilha, participa do que está acontecendo. É como se fosse uma narração, né, por áudio. Vocês não estão enxergando, mas vocês estão ouvindo as coisas. O Sextil, ele é um aspecto que ele é benéfico, porém ele pede ação, ele pede que você tome uma atitude. É aquele aspecto que, né, como dizem aí até em algumas linhas espirituais, que faça a minha parte, que faça a sua parte, que eu faço a minha. Né, então é como se o universo vai te ajudar, mas faça a sua parte. O trígono já é aquele aspecto também fluente, que ele é um aspecto mais ligado a uma bênção mesmo, né, aquilo que cai do céu, aquilo que vem mais facilmente. Por que, que eu falei sobre tudo isso? Né? Porque esse sexto de Lua em Escorpião com Plutão traz um assunto muito interessante para a gente refletir, que é a capacidade de regeneração de nós, né, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso emocional. O ser humano, né, todos os seres, na verdade, todos os organismos, eles têm aí uma capacidade data, né, uma capacidade natural de regeneração de auto cura. Na verdade, toda cura é uma auto cura. É, então, assim, se você ficou doente, né, adoeceu e foi no médico e tomou um remédio, enfim, não é o médico que te curou, não é o remédio que te curou. Aquilo foi só algo que facilitou o trabalho do seu corpo de auto cura. Toda cura é uma auto cura. Então, assim, o nosso corpo ele tem uma capacidade enorme de regeneração. Isso é representado na astrologia justamente por escorpião, por Plutão. Né? Essas energias são aquelas energias de quando a gente chega no fundo do poço e consegue se reerguer, consegue renascer. Não é à toa que escorpião tem os arquétipos, né? Então os três animais ali ligados a escorpião, que é o próprio escorpião, que é quando o signo de escorpião está no seu lado mais primitivo, né? E geralmente é esse tipo de escorpião que vai ser o vingativo, né? que vai querer se vingar dos outros. Aquele clássico né, que você vê nos memes de internet. Então, escorpião como vingativo, escorpião vivendo o arquétipo do animal escorpião. E aí temos o escorpião ligado à serpente, ligado à cobra, que já está ligado aí à cura, já está ligado aí à transformação. Porque a cobra, a serpente, é um animal muito ligado a essa transformação. Também, né, ao conhecimento, à sabedoria, à sexualidade, a sexualidade principalmente, né, no sentido profundo, no sentido espiritual dela, né? E aí temos o escorpião, águia. Né, que é o escorpião, muito ligado à espiritualidade, muito ligado à conexão com o divino. E aí, obviamente, essa águia também está ligada com o arquétipo da fênix. Fênix é aquele animal com, ah, caramba, Quase que eu te eu dou de cara com uma aranhona e pior, né? Destruo a teia dela. Mas como eu vi, estou no mindfulness, eu vou passar por baixo. Não vou destruir a teia dela. Beleza, estou passando aqui. Isso aí. Caraca! Pegou um pouco na minha cabeça, mas a teia ficou intacta. Beleza. Então o escorpião a águia, ele também está muito ligado ao escorpião Fênix que é aquele ser mitológico, aquele pássaro que ele renasce das cinzas. Ou seja, ele morre, ele vira pó, vira cinzas e ele renasce. Ou seja, o nosso corpo ele tem uma grande capacidade de cura, de regeneração. A gente só não pode atrapalhar ele. Então o que eu diria, né? vou dizer a minha experiência, compartilhar com vocês aquilo que eu pratico na minha vida, vou parar um pouquinho Duque para um pouquinho aí porque pelo amor de Deus né ele me puxando loucamente eu subindo morrão e falando aí também fica complicado então o que acontece ontem eu gente foi para São Paulo acabamos ficando o dia inteiro lá enfim e a hora que eu voltei voltei já à noite eu tava só o bagaço né tava acabado mesmo tava né com enjoo tava com a barriga inchada com dor de cabeça enfim tava horrível e aí, no geral, né, as pessoas, no geral, que fariam? Bom, vou tomar o um remédio, né, porque a dor de cabeça estava muito forte, o enjoo estava muito forte, ninguém, né, a maioria das pessoas hoje, né, hoje em dia, não, que não gostariam de passar por isso, e obviamente por isso que a indústria farmacêutica fatura tantos trilhões, né, quintilhões, sei lá quantos bilhões de, de dólares que eles faturam anualmente, porque todo mundo aí, no geral, tem a sua caixinha, de remédios, de analgésicos, né, anti-inflamatórios, aquela coisa toda. Então geralmente as pessoas que passaram, que passam pelo que eu passei ontem, correriam para algum remédio para tratar aquele sintoma. Então geralmente sim, né? Se a pessoa está com uma dor de cabeça e ela toma um remédio para dor de cabeça, a tendência é a dor de cabeça passar. Contudo a gente sabe também que se a pessoa fica usando muito né esse remédio para dor de cabeça ele vai parar de funcionar ela vai ter que trocar de remédio pegar um remédio mais forte e no final das contas o remédio em si vai passar a ser a causa da dor de cabeça isso médicos pesquisadores falam sobre isso é né? por isso que também de certa forma tem uma campanha para as pessoas não se automedicarem. né porque o remédio ele tem ali a sua função mas se você não usar direito realmente o negócio fica ruim Fica ruim. Então geralmente as pessoas fariam isso. O que que eu fiz? Né? Primeiramente eu compreendi que aquilo foi um, um impacto energético. Então, primeiro eu já tinha falado para todo mundo de manhã a quadratura em T que a lua ia fazer né, com Saturno, com Urano em escorpião, que podiam vir coisas que ia estar tá um pouco pesado. E para mim, especificamente, essa quadratura, né, essa lua em escorpião, ela pega a minha casa 8. E ela passa em cima do meu Plutão, passa em cima do meu Marte, do meu Saturno. Ou seja, para mim a Lua Escorpião ela é muito mais intensa. Ela realmente é forte. E aí nesse dia, com essa grande quadratura, com o calhou deu de ir para São Paulo, enfim, trocar totalmente a energia, eu voltei mal. Mas aí o que, que eu fiz? Né? Eu sei, descobri a causa, nessa, vez. sei da causa, sei o que, que é. Então, vamos atuar nela. O que, que eu fiz? Limpezas energéticas. Então o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é, nosso corpo ele tem essa capacidade de, de regeneração de desintoxicação só que duas coisas né primeiro que ele tem uma capacidade até um certo limite né quando passa esse limite já fica difícil né ele já não consegue mais se virar então esse é uma questão você tem que de repente a gente vai ter contato com toxinas né tanto mentais emocionais físicas né com aquilo que a gente come respira e assim por diante e o nosso corpo ele tem capacidade de fazer uma limpeza né só que se essa toxina é exagerada se tem muita toxina aí realmente o corpo começa a não conseguir fazer essa limpeza e aí a gente pode usar agentes externos para ajudar nisso então o que que eu fiz ontem eu quero compartilhar as minhas práticas para poder ajudar a, a sair daquilo né primeiramente eu peguei uma selenita branca então a selenita branca é uma pedra de limpeza fortíssima, eu tenho uma esfera, e a esfera é legal porque dá para fazer uma massagem com ela também e como eu sabia que o meu plexo solar, aliás, o plexo solar, o Chakra Manipura, ele é o ponto né, do nosso corpo que mais é, carrega, né, que mais a, a densidade gruda ali, enfim, desse chakra, ele estava pesado, né. eu senti que ele estava muito pesado, então o que, que eu fiz? Comecei a fazer né, uma massagem com a selinita branca nesse chakra, né visualizando ali uma limpeza, visualizando que qualquer energia densa, qualquer energia contrária que estivesse ali acoplada, ela fosse saindo. Beleza? O que, que eu fiz também? Coloquei mantras, mantras específicos aí de limpeza. Né? Então, como eu sigo a linhagem do Tantra, coloquei ali mantra de Shiva, mantra de Kali, né? para poder também ajudar. O que, que eu fiz também? Usei o cachimbo sagrado com ervas, né? ervas de limpeza. Então, eu mesmo fazendo essa conexão e também soprando a fumaça no meu chakra para poder fazer essa limpeza. O que mais que eu fiz? Tomei um chá, né? fiz ali um chá de alfazema, de hortelã e de mais? camomila. Né? Fiz essas três ervas, um chazinho bom ali, principalmente que eu estava com muito enjoo. Fiz esse chá, ativei a fita energética delas e tomei. E por último, não por último não, penúltimo, tomei um bom banho, né? porque o banho ele é limpador por excelência, principalmente se você se conectar ali com as ondinas e pedir essa limpeza né, espiritual, essa limpeza emocional, elas vão fazer através da água do chuveiro. E por fim, aí sim, por fim, dei uma boa dormida. Né? Falei, vou dormir, porque o nosso sono ele é extremamente regenerador. Então esse trabalho que eu falei de regeneração que o nosso corpo tem, ele acontece principalmente à noite, quando dormimos. E as pessoas que não dormem bem ou dormem pouco, estão dando menos chance para o seu corpo se regenerar. E aí, obviamente, como era de se esperar, eu acordei, tive sonhos né, bem estranhos, sonhos com assombrações, né, umas coisas meio doidas, provavelmente que tendo a ver com aquilo que estava em mim, mas acordei bem, acordei não lembrando, né, não sentindo mais aquele mal-estar terrível. Então, imagina, se eu não conhecesse isso, eu teria feito o quê? Tomado remédio, né? tratado ali um, um sintoma, mas, né, não iria na causa. E provavelmente a causa continuaria ali e no dia seguinte eu iria estar no mal-estar de novo, e no outro dia também, aquilo ia se acumulando. Mas não, eu fui direto na causa para poder resolver a questão. Tudo isso para falar de escorpião e da nossa capacidade de regeneração, o seu corpo, se você der a chance a ele, ele pode se regenerar. Galera, já deu uns 15 minutos, eu gostaria de saber, eu queria saber aí, mande lá no Telegram, Telegram não, no Instagram, o Instagram é onde eu tenho mais visto os inbox, né, é, mesmo que eu demore um pouquinho eu vejo, eu respondo, fala lá, se você curtiu essa ideia de falar sobre saúde holística, sobre terapias holísticas, holísticas práticas, porque isso também é assunto do curso de cristais, aqui eu tô doido para voltar ele né eu tô com o de astrologia de cristais engatilhados aí então eu queria saber se você gosta desse tema se vale a pena eu trazer mais aqui falar sobre práticas enfim porque aí eu posso trazer né então eu fico aí aguardando o seu feedback lá no Instagram e novamente fica o convite para todo mundo seguir os vídeos ali da manhã porque Estou compartilhando bastante, está sendo bacana. Espero que, tá sendo, que esteja sendo útil para todo mundo. Cheguei numa pedra maravilhosa que eu não conhecia e vou agora fazer minha meditação, minha conexão aqui com o Duque. Muita gratidão. Namastê, Harion.